0: Mexeu no meu iPod, apresenta episódio 7: aquele com os conhecidos, com Mike e Ike Monster. Então. Quer dizer que ninguém lhe disse que a sua vida seria desse jeito? Que seu trabalho é uma piada, que você tá sem grana, que a sua vida amorosa é um fiasco? É como se você sempre estivesse emperrado na segunda marcha. E quando não é o seu dia? Sua semana, seu mês? Ou até mesmo o seu ano? E essa é a letra traduzida de I'll be there for you. A famosa música tema de Friends. E essa letra, ela não é tão otimista assim. Mas tudo bem, eu estarei lá por você. Tudo termina com um abraço. Mas a vida, a vida não é um episódio de Friends. A vida é um episódio de Seinfeld. Friends tem o seu lado tóxico, nervoso. Não me entenda mal, eu gosto de Friends. Friends é super importante a cultura pop. Eu aprendi inglês com Friends. Eu tenho uma, uma relação interessante com Friends porque <risos> quando foi ao ar o último episódio, eu fiquei sem TV a cabo. Eu tenho que te dizer: eu nunca tive um problema com pessoas ricas na minha vida. Mas, full disclosure, os pobres ricos são my least favorites. E não consegui assistir. Eu só fui ver o último episódio de Friends dois anos depois, quando eu comecei a trabalhar é, numa locadora. E tinha o DVD solo do Friend, de Friends lá, e eu peguei. Foi a primeira coisa que eu peguei na locadora, porque eu queria ver como terminava essa história. Enfim. Eu, eu gosto de Friends, porém. Tudo tem seu lado negativo. E Friends conseguiu ser muito tóxico, principalmente com seus personagens um pouco fora da realidade. Eu sei, ninguém quer realidade enquanto a gente está se divertindo, assistindo uma série e etc e tal. Porém, o que acontece com Friends é que gerou uma geração de gente fantasiosa por conta dos relacionamentos, atitudes o visual que a série é, mostrava. Vamos por partes. Oh, my God. A série Friends foi lançada 25 anos atrás, veio para aproveitar o, o vazio que a série Seinfeld tinha deixado. Usando o, esse humor neurótico de Nova York, uma coisa pós o de Allen, para tratar de relacionamento e, uma, e vida cotidiana. Eu vou ler agora da resenha enviada à NBC, a sinopse. A série é sobre seis pessoas de vinte e poucos anos que frequentam um café. Um café que funciona 24 horas. Ela é sobre sexo, amor, relacionamento, carreiras. Sobre uma época na vida em que tudo é possível, o que é muito emocionante e assustador. É sobre a busca por amor, compromisso e segurança. E o medo do amor, do compromisso e segurança. E também é sobre amizade Que quando você é jovem e solteiro na cidade grande Seus amigos são sua família Bonitinho, né? Mas diferente de Seinfeld E outras é, sitcoms anteriores Com as pessoas desajustadas Problemas, assim Problemas exagerados Seinfeld tratava muito bem disso Pegava um, um problema, uma situação E exagerava Era uma hipérbole perfeita Do, do cotidiano Friends, então, foi tipo uma primeira, a primeira série coxinha, assim, uma sitcom coxinha. É uma comédia, tipo, todo o elenco principal são jovens metropolitanos bonitos, que não tinham problemas, tipo, com álcool e nada disso. É, tinha uns problemas de white people. Claro, Friends Day foi um sucesso e tudo mais, enfim, uma linguagem do, do namoro, dos personagens que foi típico de Nova York, entrou para um, um lance do pop, tipo na época, né? Todo mundo conhecia o corte de cabelo da Rachel. Mas como essa essa série influenciou algumas pessoas, transformou muita gente em babacas? Porque tá certo que as séries elas é, não, são, nunca, não são sobre pessoas assim legais Tipo o Seinfeld, por exemplo É sobre a vida do Larry David Então, personagens que se preocupam demais E que não vê um bom motivo Pra ficar tipo, na balada, em festa Só que na época De Friends, por exemplo O que tava rolando culturalmente Nos anos 90 Era a época dos Club Kids de, Das baladas de Nova York Do Yuton Klang E a cultura dos Friends Tipo e os roteiristas eles direcionaram Friends para ser tipo jovens da cidade e sexys. Roteiristas de Friends eles não estavam interessados em refletir o que estava acontecendo na época. Né? Jogavam tipo esses personagens para trabalhar com moda, TV, restaurantes famosos e jogados tipo num, num rock de rádio, umas piadas assim de do Chandler gostar de musicais. Eles, tipo, eles não iam em baladas quase nunca. Eles não falavam sobre filmes, sobre rap, sobre sei lá, Tarantino. Parece que os roteiristas queriam fazer com que os personagens ficassem o tipo, mais em cima do muro possível. E eu nem vou falar da situação ridícula da, da moradia deles, né? Que eles não tinham, na história real, eles não iam ter dinheiro para alocar e morar naquela vista de Manhattan, enfim, o Joe provavelmente seria beneficiado por coisas sociais, por ajuda do, do Estado. É um estilo de vida tipo bem aspiracional que deixou muita gente é, nesse sonho, assim, é uma besteira aspiracional que não tem base nenhuma na realidade e nunca se tornou realidade para nenhum de nós, né? Os Friends foram os primeiros influenciadores dessa virada de milênio, isso com certeza, eles foram os primeiros influencers é muito aspiracional, é um estilo de vida que muita gente busca ter até nos relacionamentos, todo mundo meio que quer um relacionamento parecido com Friends todo mundo quer que a vida seja mais parecida com, com Friends óbvio que eu estou generalizando, não é todo mundo assim, mas fica muito no inconsciente da gente por exemplo, vamos fazer um exercício agora de imaginar como seria o Instagram dos amigos o mais fácil, eu acho que seria da Rachel, por exemplo. Super blogueirinha, fashionista, egocêntrica. Tem um universo todo ao redor dela. Enfim, um padrão muito, muito blogueirinha. A Mônica. A Mônica ia postar sobre, sobre comida. É, seria algo mais cool até. A Phoebe. A Phoebe é uma doidona. Ia até aquele Instagram louco, meio artsy, com os vídeos dela tocando violão. O Joy. O Instagram do Joey ia ser divertidíssimo. O Instagram do Joey ia ser perfeito, ia ser uma coisa ex bbb total. Eu só não ia seguir o Ross, porque eu odeio o Ross. E o Chandler ia ser o cara dos memes, daquele humor. Então, é atualizável pro, pro dia de hoje. Eles são. Eles continuam sendo influenciadores. Mas. Influenciadores positivos e negativos, né? Outra coisa, que é o lado bem tóxico do de Friends, os caras os homens de Friends eu vou deixar para falar do Ross para o final porque o Ross é um dos piores personagens que a televisão já criou eu vou falar mais no final sobre Ross e também transformou os caras essa é a grande um dos grandes problemas de Friends Influenciando os caras, ainda mais, ainda mais na, na, na sua própria masculinidade tóxica Deixaram a galera totalmente cínica Criaram, criaram um exército de Joys Mas sem o, o charme que ele tem Vendeu uma ideia bem minimalista de gênero Que infelizmente continua até hoje Quem nunca foi cantado ou cantada com How You Doing? E não me entenda mal, tipo, o Joe é um ótimo personagem de televisão, talvez o mais real do desses seis aí, mas alguma coisa assim nessa autoconfiança gigante que ele tinha com o público, não só com quem ele se relacionava, mas também com o público que tá que tava assistindo, né? Inspirou uma geração desses moleque testando essas cantadas a rodo. Que mais Os lados negativos de Friends ah, a esse daqui? É até pessoal, toda a parte da, da Mônica gorda, mano. Sério, eu fiquei muito traumatizado nessa fase, alimentou essa imagem de gente com sobrepeso, com piada, ela só se tornou, a Mônica só ficou, tipo, digna, entre aspas, né, depois de perder peso, ou pelo menos, tipo, é assim que, o, que a série fazia aparecer. E não era, um, não era só também, tipo, apenas, entre aspas, as piadas gordas, mas a maneira como a série impl implicava com a Mônica, como era uma, era uma perdida solitária quando ela era gorda. Mano, isso não é legal. Muitos outros motivos, meu, que a série continuava... Que perpetuava, tipo, deixando as mulheres como objetos pelos caras, é, pode ser até, ah, Mike, você tá problematizando demais, bom, beleza, mas é um ponto de vista, né, tudo soava muito, muito como um assédio, né, o sexismo do Joey, tipo, super sem controle, quando ele quer uma, uma colega de quarto que não fuma e que não seja feia, sério, mano, não, não é legal, não. Todos esses motivos do, da masculinidade frágil dos homens, as piadas homofóbicas, uma falta de diversidade no elenco, enfim. O, o lance do lesbianismo, voltando pra, pra homofobia. É, tipo, duas garotas se beijando, tipo, eu jogado para você rir mais de uma vez na série. Claro, o pior legado de Friends. Eu volto a falar mais pro final. Eu separei aqui alguns exemplos de que como essas pessoas, esses amigos, são tóxicos. Eles definitivamente não, não eram perfeitos, não era pra ser perfeitos. Mas, mano, tem muita coisa errada aí que eles fizeram. Muita coisa errada. Por exemplo, quando o Ross não consegue lidar a babá masculina. Que ele não conseguiu o, o Manny, que o Chandler deu apelido. O cara super qualificado sabe cozinhar, ama crianças e com certeza o Ross não quis o Sandy por conta dos problemas da própria masculinidade que ele tinha, quando o pai, por exemplo ficava provocando pra ele brincar é, lá fora com, com o do menino nada a ver mais um motivo, Ross ele fica casado com a Rachel por trás das costas dela durante alguns vários episódios cara, não é legal isso não é legal Ross, de novo Não deixou o Ben brincar com a Barbie Eu lembro disso Bad, bad Ross Os Gellers não são legais Tem um episódio que a Mônica acha que a empregada dela Tá roubando dela E fica toda neurótica Não é legal O Chandler hum, O Chandler maltratava Muito a Janice Não é legal E a Mônica, às vezes, tipo eram bem, Era bem rude com, com ela não é legal, Ross de novo, ele tentou ficar com a prima em primeiro grau, eu lembro disso também Rachel, haha Rachel ela contrata um cara porque acha ele gostosão tudo bem porque os homens costumam contratar com base no, no visual das futuras funcionárias então tem um interessante reverso aí da, da história mas mesmo assim, não é legal que mais? Ah, tem um episódio que o episódio que o Ross lembra de beijar a Rachel enquanto ela tava dormindo. Como é, isso ia ser recebido em 2019? Hã? Explica aí, Ross. Ross, de novo. Nossa, Ross é foda. Agora especial Ross, porque ele é um dos piores seres humanos já criados pela televisão. Fez a outra lá a Rachel conduía para Paris, por exemplo, ele fez o que fez para ela ficar em Nova York. Isso não é legal. Ross é uma das piores pessoas. Disse o nome errado no altar no dia do casamento, sabe? Não é legal, não é legal. E uma das piores atitudes do Ross é aquela é aquele jeito tipo, ai, ah, vamos fazer um silêncio. Vamos fazer um silêncio Quando ele vai se mudar lá pro Pro apartamento do Joey e do Chandler Tipo, mano Você tem que se adaptar ali, né? A realidade dos outros Não é ficar pagando aí de, de bonzão Agora o pior legado de Friends O pior legado de Friends É o casal Ross e Rachel ah. Essa atitude de Friends quanto ao relacionamento não era, não era tipo, liberada, era somente irritante. Então praticamente ficamos 10 anos esperando para ver se a Rachel ia, termi ia terminar com o Ross. Mas não terminar, terminar, dando um tempo. <risos> terminar juntos, casando, o real oficial... Casando de novo, né? Porque acho que eles casaram umas cinco vezes durante Friends. E até colocou aquele arco grotesco que é a nona temporada Que é a Rachel namorando Joey. Oi? Que? Não. Isso daí foi demais. Muito ruim. Roteiristas preguiçosos. Tipo, ah, vamos até a décima vamos até a décima vamos até a décima. Beleza. E, voltando a falar do relacionamento do Ross com a Rachel, era baseado em egoísmo e uma obsessão consigo mesmo. Tipo, dar um tempo nunca significou nada, 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 além do fato de que uma pessoa queria terminar, mas não teve a coragem de admitir isso para outra. Essa saga, essa jornada chata de Ross e Rachel, legitimou a algo que devia ser considerado tipo, pura babaquice desde o começo fez surgir uma geração de gente que ficou falando de falsificações psicológicas de relacionamento por mais de uma década mais de uma década e criou uma geração insuportável e criou uma geração insuportável que fantasia esse troca troca de... Ficar com amigos, não ficar com amigos. Do tô saindo e tô fazendo isso. Imagina. Imagina Ross e Rachel. Se eles tivesse conhecido num Tinder. Por exemplo. Mas não é só isso. Um dos piores legados de Friends. Foi que. Deu abertura. Pros clones de Friends. Principalmente. Hal. I met your mother Eu não consegui terminar How I met your mother, acho que eu assisti até a quarta temporada Porque Me irritava Profundamente Principalmente o O Ted Que é um Ross 2.0 Horrível personagem Horrível, horrível personagem também Super tóxico então, esse legado pertinente de Friends mudou também os programas de TV. Antes de, antes de surgir, por exemplo, Netflix ou essas reprises. Parece que Friends nunca realmente saiu do ar. E a TV influencia muitos programas que já estão no ar. Porque abraça e segue uma estratégia do que está já estabelecido e que traz retorno, faz sucesso. Por exemplo... Friends saiu do ar em 2004, mas isso nunca aconteceu. A gente ainda consome muito, muito Friends, seja as referências das outras séries, ou então no grande mercado que é Friends hoje em dia. Aqui em São Paulo, por exemplo, teve uma casa da Warner que você tinha que pagar para ver os cenários de Friends. Claro, isso para fãs é incrível. Eu acho isso muito legal mesmo. Tem que ter cada vez mais disso. Quando eu fui para Nova York, por exemplo, eu tive que visitar o café do Seinfeld, que, que obviamente não, não tinha nada ali. Mas eu fui até lá. Então, é, Franks tem, tem um legado importante também, obviamente. Mas é bom analisar sempre o lado B das coisas, né? O Yin e o Yang, o equilíbrio. Realmente foi um. Franks foi realmente um ótimo programa. Um, uma ótima série. Mas, adaptada para os dias de hoje, ia ser bem diferente.